สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสือ The Click Moment ที่เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ไร้แบบแผนนะฮะในอีพีที่แล้วเนี่ยครับก็ผมได้เล่าถึงเรื่องราวความสำเร็จต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยคล้ายกับว่าเป็นความบังเอิญนะครับรวมถึงเรื่องของข้อยกเว้นของกฎ1 0,000 ชั่วโมงอันโด่งดังนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังดูก่อนนะครับทีนี้ใน EP นี้ครับเรามาต่อกันนะครับกับครึ่งเล่มหลังของหนังสือครับที่พูดถึงการที่จะคว้าโอกาสนะครับที่มันผ่านเข้ามานะครับเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับเรื่องราวที่จะกำลังจะเล่านี้นะครับคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครเคยได้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของบริษัท Microsoft ครับเป็นเรื่องราวของโปรแกรม Windows นะครับที่โปรแกรม Windows เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยกับความสำเร็จของบริษัทนี้นะฮะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปถึงปีคศ1980ครับที่ตั้งแต่แบบ MS-DOS นะครับระบบปฏิบัติการ MS-DOS เนี่ยคิดว่าเด็กรุ่นนี้น่าจะไม่รู้จักแล้วนะครับมันคือการสั่งการด้วยตัวอักษรครับลองนึกดูนะครับว่าคือมันไม่มีไอคอนอะไรให้เราคลิกนะฮะต้องแบบพิมพ์เอานะครับก็คือณเวลานั้นเนี่ย MS-DOS เนี่ยก็คือดังมากนะครับฮิตมากแต่ว่าก็ต้องบอกเลยครับว่าผู้ประกอบการนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าโลกเนี่ยกำลังมองหาอะไรที่มันน่าจะดีแล้วก็ง่ายกว่านี้นะครับสองปีถัดมาครับปีคศ1982 Apple เนี่ยครับก็เริ่มเปิดตัวเครื่อง Macintosh ครับที่มีไอคอนเล็กๆให้กดนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ได้เหมือนกับเป็น Windows ในปัจจุบันส่วน Microsoft เนี่ยครับก็ได้สร้าง Windows 1.0 นะฮะก็คือเวอร์ชันแรกนะครับโดยใช้เวลาพัฒนาเนี่ยกว่า3ปีเลยแต่มันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กครับเวอร์ชันถัดมา Windows 2.0 นะครับก็ถูกปล่อยออกมาในปีคศ1987แต่ว่าก็ต้องบอกว่าโปรดักต์เนี่ยก็แย่นะครับยังแย่พอๆกันกับเวอร์ชันแรกเลยนะครับชุดอ่อนของเจ้า Windows เนี่ยครับ 1.0 กับ 2.0 เนี่ยก็คือคือมันเนี่ยเข้าไปใช้งานหน่วยความจำเนี่ยได้แค่น้อยนิดเท่านั้นเองทั้งทั้งที่ไอ้เจ้าตัวหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังเหลือนะครับอันนี้เป็นเ,เรื่องของทางโปรแกรมคอมนะครับมันก็เลยทําให้ตัวระบบเนี่ยมันทํางานได้ช้ามากๆเลยพอทํางานได้ช้าเนี่ยมันก็เลยรันแบบพวกโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเหมือนนึกสภาพว่าคอมพิวเตอร์เราอืดอะฮะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบริษัทเนี่ยเขาแก้ไม่ได้สักทีนะครับขนาดแบบมีพวกโปรแกรมเมอร์ระดับหัวกะทินะเวลานั้นเนี่ยอยู่มากมายเลยนะฮะในระหว่างนั้นเองครับบริษัท Microsoft กับบริษัท IBM นะฮะยักษ์ใหญ่ทั้งคู่เลยเนี่ยก็ได้ตกลงจับมือกันครับเพื่อจะพัฒนาระบบที่เรียกว่า OS2 นะฮะก็คือเป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยแหละที่พัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนจะไปได้สวยครับทีเนี้ย Microsoft ครับก็เลยสั่งพักเจ้าโปรเจกต์ Windows 3.0 ไปก่อนนะครับเพราะว่า 1.0 กับ 2.0 เนี่ยมันไม่เวิร์กใช่ไหมครับคนเก่งๆเนี่ยก็ถูกย้ายออกไปย้ายออกไปนะครับก็ส่วนใหญ่ย้ายไปทํา OS2 นะครับที่ทําร่วมกับ IBM จนทั้งทีมเนี่ยเหลือแค่3คนเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะปิดโปรเจกต์ไปเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าฟังดูเผินๆเนาะกลยุทธ์เนี่ยครับของ Microsoft เนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลมากเลยนะฮะแต่ทว่าเรื่องราวบังเอิญก็ได้เกิดขึ้นครับชายที่ชื่อว่าเดฟไวท์นะฮะผู้ที่จบปริญญาเอกฟิสิกส์นะครับของบริษัท Microsoft เนี่ยหลังจากทำงานแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยกับการทำงานร่วมกับบริษัท IBM นะครับก็เลยแบบเบื่อๆเซ็งๆแล้วก็เลยขอย้ายไปทำโปรเจกต์ Windows 3.0 ครับแต่ว่า
ถึงแม้ว่าตัวของเดฟเนี่ยจะฉลาดมากๆนะครับแต่เขาเนี่ยทำยังไงยังไงก็ยังแก้ปัญหาของเจ้า Windows 3.0 เนี่ยไม่ได้สัทีนะครับเดฟไว้ครับบังเอิญครับไปเจอเข้ากับคุณมอเรนะครับคุณมอเรซาเจนนะฮะผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านทัศนศาสตร์นะครับไม่ดูเหมือนกันว่าเรียนอะไรนะครับผมแล้วก็จบปริญญาเอกฟิสิกส์มาเหมือนกันนะครับคุณคนนี้ครับคุณซาเจนเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นโปรแกรม SST Debugger นะครับ Debugger ก็คืออธิบายนิดนึงนะครับเหมือนกับเป็นตัวใช้ที่ใช้สำหรับในการเช็คโปรแกรมนะครับเช็คบั๊กก็คือบั๊กเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับทำนองนี้นะฮะเขาสองคนเนี่ยไปบังเอิญเจอกันในงานเลี้ยงของ Microsoft เนี่ยแหละครับทีนี้ครับด้วยความที่ผมว่าทั้งสองเนี่ยก็คงเป็นเนิร์ดนะฮะแบบประมาณหนึ่งเพราะว่าจบทำงานบริษัทคอมแล้วก็จบปริญญาเอกทั้งคู่นะครับเขาก็แบบเหมือนคุยเล่นกันแล้วก็แซวเล่นนะครับเล่นมุกกันทีนี้พอบังเอิญเล่นมุกไปเล่นมุกมาครับก็บังเอิญนึกได้ครับจากไอ้มุกที่เล่นกันแบบมุกวิชาการเนี่ยครับว่าเอ๊ะถ้าเราย้ายเจ้าวินโดว์เนี่ยไปอยู่ในโหมดป้องกันเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะทําให้ตัววินโดว์เนี่ยเข้าถึงหน่วยความจำเนี่ยได้มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเหมือนเล่นมุกกันแล้วตอนหลังก็เลยมาเอะใจว่าเอ๊ะไอ้มุกที่เล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับซึ่งพอคิดได้ปุ๊บครับด้วยความเนิร์ดนะฮะทั้งสองคนเนี่ยครับก็ออกจากงานปาร์ตี้ไปทันทีเลยครับคือไปแก้ปัญหาเลยนะครับต้องบอกว่าแบบเนิร์ดมากๆเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเองครับทั้งคู่เนี่ยครับก็สามารถแก้ปัญหาที่ Microsoft เนี่ยมีปัญหามาอย่างยาวนานได้นะครับ Microsoft ครับผู้บริหารพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยก็เลยยกเลิกการจับมือกับ IBM ไปเลยนะครับแล้วก็หันมาพัฒนาและเปิดตัว Windows 3.0 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของบริษัทนะครับที่ต้องบอกเลยว่าส่งผลให้บริษัท Microsoft เนี่ยเป็นเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์มาจนถึงณวันนี้เลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบเหตุการณ์นี้บิ๊กอิมแพกมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะครับขนาดทำงานในแวดวงไอทีนะฮะเหตุบังเอิญแบบนี้ครับที่มันส่งผลใหญ่หลวงนะครับต่อชีวิตของเรานะครับหรือบริษัทต่างๆเนี่ยหนังสือเรียกนี้หนังสือเล่มนี้ครับเขาเลยเรียกว่าคลิกโมเมนต์นะครับทีนี้ครับมาถึงในส่วนที่เป็นของเด็ดของหนังสือเล่มนี้แล้วครับก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพวกเราจะเข้าใจแล้วว่าเจ้าคลิกโมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญแล้วก็โชคนะครับแต่หนังสือเนี่ยครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็พยายามที่จะไปค้นหาวิธีนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะแนะนําให้เราเนี่ยโชคดีมากขึ้นด้วยการที่เราเนี่ยควรจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่จะมีโชคครับอ่าน่าสนใจไหมครับวิธีการนะครับในการสร้างคลิกโมเมนต์หรือว่าจะบอกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดคลิกโมเมนต์นะครับเขาก็ได้แนะนำเอาไว้4วิธีนะครับ1ครับก็คือบอกว่าให้หันไปมองอย่างอื่นบ้างครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับที่แบบตั้งใจทำอะไรมากๆเลยนะครับจนแบบแทบไม่ได้มองรอบๆเลยนะครับไอ้ความตั้งใจมากเกินไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันฟังดูเหมือนจะดีนะฮะแต่ในบางมุมเนี่ยมันก็อาจจะไปขัดขวางครับทาให้เราเนี่ยไม่เห็นโชคที่มันกาลังผ่านเข้ามารอบๆตัวของเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นโฮเวิร์ดชูดนะครับของ Starbucks เนี่ยเขาได้เคยไปเมืองมิลานที่ประเทศอิตาลีครับเพื่อที่จะไปแบบจุดประสงค์หลักเนี่ยคือไปหาอุปกรณ์ชงกาแฟนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยครับก็ได้แบ่งเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะมาเดินเที่ยวเมืองมิลานนะครับจนเขาเนี่ยได้บังเอิญไปเห็นบรรยากาศนะครับของร้านกาแฟในเมืองมิลานแล้วก็เกิดคลิกขึ้นมานะครับก็เลยมาเกิดเป็น Starbucks ขึ้นมานะฮะวิธีที่2นะครับก็คือการใช้การคิดแบบผสมผสานครับนะฮะก็คือเป็นการหาไอเดียเนี่ยให้ได้มากๆนะครับ
มองแบบมุมมองเนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะครับผสมผสานของที่แตกต่างกันครับยิ่งแตกต่างกันมากเนี่ยก็จะได้ยิ่งได้แบบไอเดียที่แปลกๆนะครับมันก็จะทําให้มีโอกาสสําเร็จทางธุรกิจเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้รวมไปถึงการตั้งทีมงานนะครับให้มีความหลากหลายทางด้านของความสามารถนิสัยสาขาที่เรียนมาอะไรทํานองนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราเนี่ยได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เปิดมุมมองแล้วก็คิดแบบผสมผสานได้ดีขึ้นครับหนังสือเขายกตัวอย่างครับว่าแบบอย่างเช่นกีฬาเนตบอลนะครับกับผู้หญิงมุสลิมนะครับคือคนที่เขาเล่าเนี่ยเขาแบบไปเห็นผู้หญิงมุสลิมเล่นเนตบอลนะครับแล้วก็แบบต้องใส่ชุดที่เรียกว่าชุดอ่านว่ายินบาฟมั้งนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นชุดที่คลุมทั้งตัวเลยเนี่ยเพื่อเล่นกีฬานะครับซึ่งแบบมันอึดอัดมากนะครับเขาก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาครับว่าจะทําชุดกีฬาสําหรับผู้หญิงมุสลิมโดยเฉพาะซึ่งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันเวิร์กนะครับมันเวิร์กจากการที่อย่างที่บอกก็แบบเหมือนคิดด้วยวิธีการผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นไอเดียแปลกใหม่โอเควิธีการที่3ครับให้ทําตามความอยากรู้อยากเห็นของคุณนะครับหรือแบบจะเป็นความสนใจส่วนตัวของคุณอะไรทํานองเนี้ยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณอยากรู้ครับณเวลานั้นเนี่ยสัญชาตญาณของคุณครับมันก็จะแบบพยายามผลักดันคุณเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนคุณเนี่ยสามารถประติดประต่อข้อมูลต่างๆที่มันล่องลอยอยู่เนี่ยได้นะครับการทําตามความอยากรู้อยากเห็นครับมันอาจจะทําให้สุดท้ายปุ๊บเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อก็เป็นได้ครับวิธีการสุดท้ายวิธีการที่4ครับก็คือการปฏิเสธนะครับเส้นทางที่คาดการได้ครับอ่าคืออะไรนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเนี่ยทำวิธีมันเหมือนคนอื่นนะครับแล้วคุณไม่ได้เก่งสุดๆในด้านนั้นหรือชนะแบบขาดลอยเนี่ยยังไงก็ไม่ชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองน่าจะเปลี่ยนวิธีการที่มันต่างออกไปมากๆเลยนะครับไม่แน่ครับมันอาจจะคลิกแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยชนะคนอื่นแบบคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสวิธีการนะครับในการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดคลิกโมเมนต์ขึ้นนะครับบทถัดมาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาพูดถึงการเดิมพันครับการเดิมพันเนี่ยก็คือเน้นๆเ,เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการลงเงินนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของการลงแรงลงเวลานะครับในการที่เราเนี่ยจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราเนี่ยอยากจะให้มันเกิดคลิกโมเมนต์ใช่ไหมครับเขาก็พูดถึงวิธีการในการวางเดิมพันครับวิธีการที่1น,นะครับก็คืออันนี้ดีมากนะครับเขาบอกว่าให้เดิมพันหลายๆครั้งครับยิ่งเราพยายามเท่าไหร่นะครับเราทํามากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมากนะครับเพราะว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยครับมันคือการที่เกิดคลิกโมเมนต์ขึ้นนะครับเกิดปุ๊บก็ดังเลยนะครับดังนั้นยิ่งทํามากก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเจอคลิกโมเมนต์เนี่ยมากนะครับเขายกตัวอย่างครับคุณปาโบปิกาโซนะครับนักวาดรูปชื่อดังเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าปิกาโซเนี่ยมีผลงานตลอดชีวิตเนี่ยมากกว่า 50,000 ชิ้นโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคำนวณคร่าวๆก็คือแบบต้องมีการสร้างผลงานเนี่ยประมาณ 2-4 ชิ้นต่อวันเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วงานของปิกาโซเนี่ยถ้าคำนวณแล้วนะครับเป็นตัวเลขเนี่ยงานที่ห่วยเนี่ยต้องมากกว่างานที่ดังแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวปิกาโซเนี่ยก็ไม่สามารถคาดการได้เลยครับว่าคือเขาอะตั้งใจวาดทุกรูปนะครับแต่งานไหนจะดังงานไหนจะห่วยเนี่ยเขาไม่รู้นะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีการครับก็คือเขาก็เลยวาดไปเยอะๆนะครับแล้วเขาก็ดังจริงๆนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือบริษัทโรวิโอนะครับผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะไม่รู้จักชื่อหรอกนะฮะแต่ถ้าบอกว่าบริษัทนี้ครับเป็นผู้ผลิตเกม Angry Bird นะครับอฮะรู้จักแน่นอนทีนี้เขามีกลยุทธ์ยังไงนะครับบริษัทนี้ครับใช้วิธีการก็คือเขาเนี่ย
ทำตัวเองนะครับให้ไปติดอันดับของแอปที่ขายดีที่สุดในประเทศกรีซกับประเทศเช็กก่อนนะครับซึ่งมันไม่ยากครับก็คือแบบแค่มียอดดาวน์โหลด 200-300 ครั้งต่อวันเนี่ยก็ขึ้นที่1แล้วนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพอมันขึ้นที่1ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้ไปโผล่ที่หน้าแรกของ iTunes ครับจากนั้นเนี่ยครับ Angry Bird นะครับก็ทยานขึ้นจากอันดับที่600ครับขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับใน App Store นะครับในช่วงข้ามคืนเท่านั้นเองโอ้โหนะครับก็คลิกโมเมนต์เลยทีเดียวนะครับบริษัทโรวิโอเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นบริษัทผลิตเกมนะครับเขาไม่ได้สร้างเกม Angry Bird ขึ้นมาแล้วดังเลยนะครับพวกเขาเนี่ยสร้างเกมมาแล้วกว่า8ปีเลยนะครับกว่าจะได้เกม Angry Bird ออกมาแถม Angry Bird เนี่ยเป็นเกมในลำดับที่52ของบริษัทนี้ครับโอ้เยอะมากนะฮะก็เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาพยายามหลายครั้งนะครับก็มันต้องมีสักครั้งแหละครับที่มันคลิกนะฮะสครับต่อเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับข้อ2เนี่ยคือการควรจะลดขนาดของการเดิมพันเนี่ยให้เล็กที่สุดนะครับก็วางเดิมพันหลายๆครั้งใช่ไหมครับก็ต้องลดขนาดลงด้วยนะฮะลดขนาดเนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของเวลานะครับเพราะว่าถ้าคุณวางเดิมพันครั้งใหญ่ๆครั้งเดียวเนี่ยถ้าไม่สําเร็จคุณก็จบเหไปเลยใช่ไหมครับการลดขนาดลงเนี่ยก็เพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปว่าเพิ่มจํานวนครั้งเนี่ยทำให้ได้หลายรอบมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับคุณจิมมี่เวลนะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิพีเดียครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความพยายามในการที่จะสร้างสารานุกรมออนไลน์แบบวิกิพีเดียเนี่ยเยอะนะฮะถึง7ครั้งเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นครับชื่อว่านูพีเดียซึ่งเวลเนี่ยก็มีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยต่างจากวิกิพีเดียแบบสิ้นเชิงนะครับคนทีมที่ทํานูพีเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าความน่าเชื่อถือต้องมาก่อนครับเขาก็เลยเลือกเอานี้นักวิชาการเนี่ยนะครับนักแบบคัดกรองนะครับบทความแบบเข้มงวดสุดๆไปเลยนะครับจนผ่านไปแบบ1ปีกว่าแล้วเนี่ยนูพีเดียเนี่ยครับมีบทความแค่20บทความเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆนะครับเวลเนี่ยจึงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้วิธีการจัดการแล้วกลยุทธ์เนี่ยแบบปล่อยนะครับปล่อยบทความออกมาก่อนไปเลยแล้วก็ค่อยมาแก้ไขทีหลังโดยแบบเรียนแบบคอนเซปต์ของการทำคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอาจายนะฮะด้วยวิธีการนี้ครับแค่2สัปดาห์เนี่ยมีมากกว่า600บทความเลยนะครับแล้วสุดท้ายคอนเซปต์แบบวิกิพีเดียเนี่ยมันก็คลิกครับนะฮะวิธีการที่3ครับก็คือการเดินหน้าด้วยก้าวที่เล็กที่สุดครับก็คือเขาแนะนําว่าให้ทดลองเล็กๆก่อนนะครับถ้ารู้ว่าผิดทางเนี่ยก็อย่าไปฝืนมันยกเลิกแล้วไปคิดไอเดียใหม่ซะนะครับตัวอย่างอีกเหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าแนะนําให้แบบให้ทีมเนี่ยลงมือทดสอบแนวคิดใหม่ๆนะครับแบบแล้วก็บีบนะครับโดยให้แบบไม่ให้งบประมาณเพิ่มเลยแล้วก็ไม่ให้เวลาเพิ่มด้วยนะครับคือในตอนแรกเนี่ยมันเหมือนแบบดูแล้วจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมีงานมาให้คิดเพิ่มแต่ไม่ให้เวลาไม่ให้เงินนะฮะแต่ไม่แน่ครับไม่ช้าเนี่ยอาจจะเกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ครับเพราะว่าถูกบีบให้หาวิธีการคิดนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าลองดูนะครับสี่ครับอันนี้เนี่ยเด็ดมากนะครับก็คือให้คำนวณความสูญเสียที่เราเนี่ยรับได้นะฮะไม่ใช่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็คือเหตุผลมีนะครับเหตุผลก็คือเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณเนี่ยคำนวณไปก็แทบจะไรประโยชน์ครับเพราะว่าต้องบอกว่าไม่มีใครเนี่ยไปคาดการรายได้จากแนวคิดใหม่ๆเนี่ยได้ถูกหรอกนะครับแล้วก็ที่ให้คำนวณนะครับว่าถ้าโครงการเจ๊งเนี่ยเรารับได้ที่แค่ไหนเนี่ยนะครับก็คือแบบขาดทุนแล้วบริษัทไม่เจ๊งนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับ
ข้อ5ข้อสุดท้ายครับก็คือการใช้ความหลงไหลให้เป็นแรงขับเคลื่อนครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดนะครับความล้มเหลวเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนเลยนะครับเพราะเป็นแนวคิดใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหลงไหลเนี่ยคุณก็จะไม่ทอจนเลิกไปก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาใน EP สองนะฮะถึงแม้ว่าจะฟังดูแล้วเนี่ยครับคลิกโมเมนต์เนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็นแค่โชคนะครับแต่อย่างที่เล่าไปใน EP นี้นะครับก็คือมีเทคนิคนะครับที่จะทําให้เพิ่มโอกาสในการเกิดคลิกโมเมนต์ขึ้นมาด้วยนะครับรวมไปถึงเทคนิคในการวางเดิมพันที่เมื่อกี้ผมเพิ่งได้พูดไปนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับมันน่าสนใจแล้วก็ยิ่งถ้าใครนะครับอยู่ในแวดวงธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยผมว่าน่าลองเอาไปใช้ดูมากๆเลยนะครับโอเคสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ